0: 建筑是生活容器。上一集我们访问到李逵向建筑师，我们跟他谈到，就是说我们在观察建筑、品味建筑，可以帮助我们了解生活与世界，让我们人生更美好。那我们今天再一次的邀请李逵向建筑师来到我们好好听的现场
1: 。李建筑师你好，主持人好，各位听众大家好
0: 。上一期我们提到您从电影人生，然后走到我们的建筑人生，然后你在念大学的时候，建筑系生了一场病。但是到最后，你还是走上建筑师这条路嘛？是。那我们分享你怎么考上建筑师的呢？有没有什么辛酸啊、哎、甘甜啊，分享给我们大家
1: 的？考建筑师的时候，其实我结婚了，嗯、而且有两个小孩子。是。哎，当然是很辛苦。那我记得哈、哦，考试的时候是妈妈赞助我两万块，嗯、每个月给我生活费，叫你不要工作，不要工作，专心考，专心能考上。因为我们班哦，总共有40个建筑师啊，甲班考上10个。乙班考上三十个，那我认为我是我们甲班的一号，应该也要把建筑师这个执照完成，啊、再做其他的工作。是，因为父母亲当初期待很深啊、哦。那我考试的时候，其实最痛苦就是民国八十一年，我妈妈生病中风。是，呃，因为这个我也其实觉得就是说，哎，为什么当初没有去学医啦？<是>因为父亲就这样讲。那父亲在八十三年的时候往生。那我是八四年才考上建筑师啊，<是>所以考建筑师这段刻苦铭心的故事啊，大家深印在心了、啊。我当时对自己期许说，如果考上有第一个要把身体弄好，孝顺<是>父母亲啊，然後<是>再來就是有机会在服务其他各行各业，是当初是这种想法那我考试的过程来讲嘛，考了三年，八十一年到八四年入取，嗯、第一年的时候设计四十五分，刚<是>好差五分没有及格。嗯第二年的时候，我的总成绩不够，设计已经超过五十分了。是，到第三年才考过设计五十分，那学业成绩也过，刚好过关了。啊、所以接到这个成绩单那年，三年了、啊，呃，没有在工作，完全念书啊。啊，结果印象最深刻，除了考试辛苦之外、啊，哈，有达成自己的目标。因为当时录取的时候只有个位数，是我那是捡个考上，当年都。个位数的，个位数。<對>然后那个到考选部的时候，他跟我讲说：“哇，李建筑师，你考上才才几个？你应该前面第几名了？”对。啊，当初也接说：“哎，那意义在哪边？我考建筑师花很多心血考上，意义在哪边？”而且让我更震撼的是，呃，小孩子在上课了。那有一次家庭访问啊，那个我们小孩子老师啊打电话来家里，他认识我，他说：“哎、欸，你儿子说你的工作是在睡觉。”哇！当初差点昏倒了，因为刚好在晚上他画图了。那小孩子上课，他都看到爸爸在睡觉。小孩子很诚实啊，爸爸睡觉是你，他
0: 白天起来时候看你还在睡觉。他
1: 白天起来时候看在上课时候看到爸爸还在睡觉。我到晚上在练习画图，然后为了考建筑师拼了命在努力所以这计划也刺激我说，为什么将来我把建筑师考上，又去参加家长会？所以我参加家长会也参加十年，跟这个有关系。我们的小孩子老师是。正长的太太关系跟我们也蛮好的，跟爸爸也蛮熟的。<是>他跟我爸说：“您孙公，您听，也只搞起你龟缸里困。”哎<笑>，所以这个让我自己觉得说：“好，那我将来就有一天就要参与教育。”你后来考上建筑师以后，是你爸爸过世以后，往生才考上，所以对你爸爸也是很有意义啊。往生才考上，所以我,<是>所以我对我讲说：“我那个执照就要放在墙壁了。<是>”所以因为爸爸算他人脉很好，是他是当龙位总干事、啊，<是>对我气息又很深。那爸爸很多朋友都建设公司啊，哎、对。就相信很多大建筑工、大建筑师，嗯、他的案子如果我爸爸还在，嗯、那个大案子我相信是我在做的
0: 。可对对对
1: ，所以这也是一个人生一个转折点。嗯、我的生命就有点像陀螺一样转来转去，没有固定在那个行业，所以。后、嗯嗯、你搞了建筑师以后，你就去
0: 有我记得你有去到工程顾问公司做事嘛？
1: 对。我是之前在考试的时候是在中华工程公司。待了三年，啊，负责是台电大楼在现场施工。我民国六九年六月九号一毕业，对台电大楼，那是那个我们主任叫李正宪，
0: 嗯，哦，李正宪他有开建筑师营造厂嘛，对
1: ，然后太太也是那个都市的那个那个科长，是。那我去那边是因为老师的关系啦，老师介绍我去嘛，我那时想说毕业以后至少要到工地走一走，所以第一个工作就找到台电大楼去，所以你在工地学了三年工地的经验啊。对，我在工地的时候，我是负责做那个垂直的。球形仪啊，那是有经纬仪，可是没还没有引进球形仪，因为大楼很高嘛，超高层啊，一定要做的很精准，误差误差要很少。是，所以在那边学到不少东西，因为有路岛建设啦，光茂林建筑师，中华工程，而且我觉得那边的那个设备，公安都做的很好，在施工期间都没有发生什么事故，哎，所以我觉得说那个公安是很重要。从这边也学到一些一些工地的经验，对，包括那个敬业态度，嗯，我们有请日本工人来来做粉刷，自石砂浆粉刷，是。那墙壁的误差差不多才几米，两米、哦、左右。是，而且他们那个工作人员的态度又很好。来上班时候穿的工作服干干净净，一下班衣服换掉，就去去爬，跟我们的那个台湾的工作人员完全不同的思考。那李建筑师，你是考上建筑师以后，又在中华工程
0: 顾问公司有关这个台电方面的大楼很多实物的经
1: 验嘛？是。那这完以后，你有没有再到其他的公家单位去服务呢？欸、我听过一个前辈讲啊，你在工地就有点像假准男啊。是。这个工地完成又跑到另外一个工地去。嗯、那已经有结婚生小孩子嘛？是。所以我后来就跑去市政上班。哦，台北市政。市政<嗎>对。呃，那时有那个查报队。哦，查报队。那总共录取。查违章的。违的。对，那是有查十六个工程员，十六个助理工程员。我是考上工程员了，我大概第七名录取啊
0: 。我在请教我们李建筑师哈，魁相兄。我记得你在我们台北市或是新北市建筑师工会做很多公职的服务嘛？这個、方面有没有跟人家分享的？替我们建筑师做很多的服务的工作？
1: 是因为一开始我参加工会的时候是参加福利委员会新北市的，<是>那我觉得新北市的福利委员会能做什么？那跟一些组委出去探勘，那我就很热诚。当初说好，我带你们去淡水玩，淡水是,是我的故乡嘛，有很多好吃好玩的地方啊，那我<是>还请他们吃饭。那我常觉得说，如果我们以,以前的那个福利晚会像进香团啦、啊、的那个玩法不够精彩，我个人啊，所以我推荐给组委。所以我后来办了一系列的那个福利晚会啊，有办手礼，或找一些很特殊的参观汽车旅馆，是或参观一些更特别的、很特别的你。你没参观过汽
0: 车旅馆，我们真的不不曉得怎么这些汽车旅馆。对
1: ，而且要有关系才可以看到那些点。夜店是夜店的时候还检查，我们去参观夜店的时候看你。的年纪有没有超过二十岁？是到有了你不用看你就进去了，嗯、就进去一些老前辈啊，不到三分钟就跑出来了，嗯、為因为他的那个雷射光啊、音响啊、<笑>心脏病的啦、啊、或眼睛有问题了，三分钟就跑出来。受不了！<笑>我常说你要建筑师当一个设计者，你如果不了解夜店，你不了解汽车旅馆，你怎么帮雇主来承担这个业务？是，所以我就有这个这個、奇想，包括我去带他们去看那个请中医师来演讲。嗯。各行各业要了解嘛？那我请到我的老师，刚好叫张步桃，来上课，对一些建筑师养生、啊、我当初后来觉得说，建筑师的身体都很差，我自己觉得啦，我自己生生活病，我知道要爱惜身体嘛。那建筑师晚睡、少运动、坐很久，不是颈椎有问题，就是眼睛有问题，反正就其实身体上面发生很多问题。那我希望说，老师在这方面给我们一些建筑师能一些做一些启发。来做养生。我记得你有去
0: 参加这个中医师的这个测考、检考嘛？哈<是>、喔，这个可以跟大家分享，这個、很不
1: 容易哎，<是>完全是两个不同的领域啊。我当初想练医，就是因为妈妈生病，是找不到那时在富士荒啊，找不到医院，找不到病房啊。嗯、那我父亲不是讲过一句话說，说你家里最好有人出医生呢、啊。嗯、可是我看了一些文史资料，当医生要、啊、年纪很轻，我这年纪太大，我只看到死怀者医生啊，嗯、年纪很大，因为医生的学医生要记忆力很好。把他骨头几跟几根别人清楚，嗯、我们大概过了个时期，所以我才跑去学中医。那学、嗯啊、中医刚好一年机会，刚好看到社会大学张步桃也在招生社会大学，所以我才透过我一个亲戚，我亲戚还跟那个林昭跟熟，嗯、他带我先去找林昭跟医师啊。他说这个学生能不能学中医啊？嗯、他问我几岁，我说那时已经好多岁了。好像他,他不适合，可是那个我的那个亲戚跟他讲说他是建筑师啊，啊、哦，他就是可以，所以才走上这一条学中医的路，哦、走了十年了，<嘿>那也也参加简考考试。那这学的之间跟我们建筑师的科目有没有什么很大的不一样？其实建筑完全是一种很创意的，<是>有一些浪漫的。<是>那中医不是中医要背书了，哦、背那个古文了、啊，各种的经脉
0: 吗？对，十二
1: 十二经络啦，包括很多中药材啦，<哇>比如像我们那个金城走死的药啊，嗯、包括我们随便一个小青龙汤啊，嗯、你把它编在脑筋里面，麻、嗯、桂少、五星炒姜枣，嗯、这个八味药你要记在脑筋里面。嗯、金城走死包括四金汤，嗯、每个药材记在脑筋里面。嗯、那我的老师张步桃老师啊，国医很棒，你知道问他什么疑难杂症，他都跟你直接。讲也不会说保留了，嗯、我说跟老师的姻缘机会就从这边开始。学中医学得很有兴趣，我要跟诊，总共跟他在一起十年。跟诊就是他在看诊的时候，我在旁边，旁边负责做记录哇，或者说看老师开什么药，当然这是体制外的啦。哦、了可是体制外比体制内更有机会那。那时候你已经在当建筑师了，对哇，所以那个张木老愿意说我说，哎、欸，你建筑师愿意来学中医哦、喔，哎、啊欸、不简单。嗯所以我跟老师养成很好的一些一些机会。那同时，张辅导老师在淡水开一家诊所，因为我的关系，淡水算比较偏远了、啊。希望说中医师能到淡水来，那是张医师到我们淡水来是第十个中医师啊。嗯、那每天看诊早上两百多人，<哇>他六点钟从古亭坐捷运第一班车到淡水，六点三十六分，嗯、然后走路到家十分钟。七点钟开始看诊，一天看两百多人呢、啊。那你那时候是跟诊对不对？對所以学的很多了，跟诊是学的最,、嗯、最多的。我觉得说从那里面学到一些很基本的观念、啊嗯、同时、啊、老师有个特色，他用药是简便廉效，嗯、简单方便，很便宜有效果。嗯、所以这四个字影响我学中医的态度、啊嗯、因为中医
0: 不要不是很贵的。那我再请教一下，就是说你觉得我们的建筑跟？医学方面有没有什么相通的地方？因为我们建筑师帮人家做一点具体的空间嘛，嗯、那空间除了是生活的空间之外，也要兼顾的身心灵嘛。那很多的这种身心灵方面也跟医学很有关系嘛。<是>那你又身兼建筑师，又跟整了一个中医，又考上高检的这种中医的话。跟鸟分享一下两个怎么比较吧。
1: 我觉得后来学中医以后，就对生活奇迹空间呐会比较注意材料。嗯，因为比如说像花岗石，还有冬气嘛，是做一些天花板化学的，是你会特别注意，因为这位长时间呢，就阳光、空气、水嘛，最基本的。那中医其实讲究是养生嘛，基本的五行啦，或者说它的一个天然的、自然的一些一些疗法。这
0: 也使我想到台北很多豪宅。一天二十四小时，一年三百六十天，天天是空调，哎，对，没有跟外面的空气互相交换、啊、<是>那这是 COVID 这个以后大家觉得啊，新鲜的空气很重要嘛。是，所以我们当年不是学建筑吗？阳光、空气<氣>、空气嘛，阳光一要能够每天能够照射进来，能够不要、嗯、也不能太多，也不能太少嘛。那水就跟湿度也有关系嘛，嗯、这跟风水有关系。所以风水除了管人的这种呃具体的空间之外，管到人的身体的。所以你在这方面能够又学建筑又学医学，难
1: 怪你的老师那么的喜欢你去学、欸。其实张部长老师对我影响最大，还是他的那些中心思想。<是>他认为人呢、哦欸，就要回回归自然<是>、啊。因为他从小家庭环境也不是很好啊。哦、他也蛮讲义气的。我记得有个很特殊的，我们建筑是小孩子生病。是。结果当初要说要去做一些动手术了，然后他们家里小孩子很多、啊。那就要住院啊，那先生太太都要陪小孩子了。结果老师跟我在开会，开一个我记得是中医的在世贸中心开会，老师把他停下来，特别叫我同学到他诊所去看。结果那同学的小孩子经过三个月治疗完全恢复，是<的>，所以我就觉得很震撼了、啊。那一般来讲，当初可能是长长肿瘤了，嗯、可是后来就全部正常，到现在还活得非常好
0: 。那这一集我还要再请教你一下，就是建筑师，我们建筑师在执行业务的时候，往往不会很顾到身体，有时候熬夜、嗯、有时候压力很大你自这方面有什么建议、啊、在我们的医疗
1: 保健方面，我觉得最主要还是生活要正常。正常那建筑师如果<常>你如果思路断掉的话，根本没办法完成作品。是、啊。到三更半夜，刚好夜深人静，创意无限。思路刚来的时候，对，所以这个是对中医学来讲的话，这、就是对建筑最大的伤害。是有点矛盾的，<哇>对，怎么思路下
0: 来<對>又是三更半夜，不得不熬夜，哎、啊，熬夜对身体不好啊。所以自己要权衡嘛，哈，对。所
1: 以，所以我后来我自己觉得，我说体力不行，我就避开了，晚上也不画图，不熬夜了。是是,是。所以这跟是是是坦白讲，跟建筑师的业务跟那个那个养生哦、喔，其实有很大的差别了。嗯、理念上面嘛，你根本创意是无限的，三三三天三夜不睡觉，我见以前赶图三天三夜不睡觉，那到后来其实终觉得不对，嗯、你就没有生命嘛。是,是。当然說，所以有有些很多艺术家生命都。嗯灿烂很短暂，是类似这样子。啊。今天我们很感谢我们
0: 李奎向建筑师再次来到我们好好听的这种现场，他也跟我分享一个建筑师跟医学跟中医的关系。再次的谢谢你，李建筑谢谢，谢谢主持人，谢谢。